0: Solo abre tus ojos, tu corazón y tu mente y regálate una experiencia única en hoteles Meliá. Consulta condiciones y haz tu reserva en Viajes El Corte Inglés.
1: Gestiona Radio. Estás escuchando Onda Aragonesa. Estás sintiendo Aragón.
0: Muy buenas tardes, hoy comienza una nueva andadura, un nuevo programa en, en esta familia, en la familia de Onda Aragonesa, Grupo Gestiona Radio. Este programa se va llama, a llamar y se llama El Rincón del Inversor y como su nombre indica, sobre todo vamos a tratar de lo que son temas de inversiones, eh, tema de mercados bursátiles, tema de cómo operar en todos estos mercados, muchas veces que se nos hacen muy cuesta arriba por, por mucho desconocimiento y por ello, Vamos a tratar de que sea un programa divulgativo a la par que riguroso, sin faltar la, a la rigurosidad que, que merecen todos estos temas. Y para ello vamos a tener la inestimable ayuda de David García, analista de Cono Bolsa. Muy buenas tardes, David. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. Muy bien. Bienvenido a esta casa. Muchas gracias. Que a partir de este momento es la tuya también. Muchas gracias. Muy bien, y vamos a pasar a presentar un poquito lo que va a ser el programa de hoy. Y sobre todo hoy hemos estado hablando antes y, y hemos eh, hemos decidido ¿no? hablar de, de el Bitcoin. El Bitcoin, que es eh, que es una
2: moneda, ¿verdad? ¿Qué es el Bitcoin en realidad? Bueno, pues el Bitcoin es una criptomoneda. Es una criptomoneda de las muchas que hay. En verdad que sí que es verdad que es la más famosa, la más importante... ...la que tiene más nombre... ...pero es una criptomoneda... ...entonces habría que preguntar... Qué, ...¿qué es una criptomoneda... ...más que qué es un Bitcoin, ¿no?... ...pero bueno, como es la moneda... ...que la gente conoce... ...vamos a hablar, a particularizar más en el Bitcoin... ...el Bitcoin eh, realmente son dos códigos... ...dos códigos alfanuméricos... ...es un montón de números y de letras... ...que genera dos direcciones... ...y que en esas direcciones... ...entre todos los ordenadores... ...a nivel mundial en la red... ...se reconoce que tienen un valor... ...es decir, por ejemplo... ...cuando nosotros tenemos un billete de 50 euros entre todos los europeos, hemos decidido que tener un billete de 50 euros tiene un valor de 50 euros, aunque el billete no lo sabe. Pero porque está respaldado por algo físico, ¿verdad? Bueno, an bueno, bueno, bueno antiguamente, antiguamente estaba respaldado sí. por el patrón oro, que ahora ya Exacto. hace mucho que no, pero bueno, eso sería, eso sería otro debate. Sí. Pero todos le damos a los 50 euros ese valor de que vale 50 euros. Y lo reconocemos entre las personas. Entonces, ¿el Bitcoin qué es? Pues es lo mismo, pero en vez de reconocerlo entre las personas, lo reconocen entre los ordenadores. Si tú tienes tu dirección de Bitcoin en la cual has ingresado una cantidad de, de euros o de dólares y has convertido a Bitcoin todos los ordenadores a nivel mundial reconocen que en esa dirección hay X Bitcoin y que van a ser tuyos cuando tú transfieres esos Bitcoin a otra cuenta todos los ordenadores a nivel mundial reconocen que han salido de esa cuenta y han entrado en otra con lo cual realmente es una serie de códigos alfanuméricos en el que entre todos los ordenadores del mundo reconocen que tienen un valor esto se explica muy sencillamente, ¿eh? para que más sí. o menos los oyentes puedan entender lo, lo que es un Bitcoin, ¿no?
0: Todo el mundo últimamente habla de, del Bitcoin, Todo aparece el mundo... en, lo, en los medios de comunicación
2: y lo que pretendemos ¿eh?
0: es eh, dar a conocer realmente que es, es un Bitcoin. Y para ello también vamos a contar con la ayuda inestimable de un número de WhatsApp ¿eh? para que todos los oyentes que quieran hacer las consultas que deseen, lo puedan hacer, lo puedan hacer y, vamos, fenomenalmente David nos lo va, nos lo va a contestar porque ya decimos que es una lista y es experto en todos estos temas. El número de WhatsApp es el 670-40-87-16, lo iremos repitiendo a lo largo del, del programa, 670-40-87-16, pues para todas aquellas personas pues que, que nos quieran hacer las preguntas que, que quieran sobre el Bitcoin o sobre cualquier otra cosa, cualquier valor, etcétera, etcétera, o vamos, lo que quieran, siempre atendiendo pues a lo que es el, el rincor del inversor, que sobre todo, pues bueno, tema bursátil y tema de, de saber el porqué de las cosas para para conocerlas mejor y para poder tomar mejores mejores decisiones. El Bitcoin o los Bitcoins... ¿Cómo se fabrica? Porque a mí es una de las cosas que me tienen muy, muy intrigado. ¿Cómo se fabrica un Bitcoin? Porque vamos, yo sé cómo se fabrica una moneda, que todo el mundo. O un billete de. O sea, iba a decir un billete de euros, no, que no existen. Pero. Un billete de 100 euros, ¿no? Todo el mundo la, le, le damos el valor que tiene al billete de, de 100 euros y luego hay diferencias entre las monedas, entre el dólar, el euro y demás. El tipo de cambio. Pero, ¿un Bitcoin cómo se fabrica?
2: ¿Y quién establece ese valor? Bueno, pues el Bitcoin se fabrica. Lo fabrican. ...unos mineros... ...que seguro que todos nuestros oyentes... ...han oído hablar de ellos... ...de lo que es eh, ser minero en el Bitcoin o minar... Eh, ...los mineros no son más... ...que gente que ha puesto sus equipos a minar... ...es decir, minar que es... ...poner sus equipos a trabajar... ...para resolver una serie de algoritmos matemáticos... ...que son los que generan esos códigos... ...y los que le dan un valor... ...entonces minar un Bitcoin es... ...poner unos equipos informáticos a trabajar... Eh, ...esa gente se le llama minero... ...entonces minero es el que fabrica un Bitcoin... Cuando lo ha fabricado lo saca al mercado y lo vende. Luego hay una, una propiedad muy importante que tienen los mineros y es que son los que firman, digamos entre comillas, firman las transacciones. Es decir, cuando nosotros hacemos una transferencia de un bitcoin de una cuenta a otra, estos mineros son los que la aprueban, son los que van al blockchain. El blockchain es un libro en el que quedan todas las operaciones apuntadas es un libro que controlan eh, no hay nadie físicamente que controle ese libro sino que es a nivel de eso de todos los ordenadores de la red o muchos ordenadores de la red dicen bueno pues este bitcoin o este trozo de bitcoin que ha pasado de esta cuenta a otra ahora está en esta cuenta y eso se queda apuntado en un libro y esa transacción, quien, quien las apunta en ese libro son los mineros entonces los mineros son los que fabrican y luego los, los que auditan o los que los que van eh, dejando el rastro de donde queda el bitcoin reflejado de hecho, eso de que el Bitcoin es una cosa oculta y que es una cosa asociada a que no hay transparencia, o sea, hay, hay alguna otra criptomoneda mucho más oculta y mucho más oscura que el Bitcoin, por ejemplo, Monero, el Bitcoin, eh, todas las transacciones se quedan reflejadas en un libro, ¿eh? ¿Qué pasa? Que no es como estamos acostumbrados en la sociedad de ahora en el que ese libro está controlado por el, o por el gobierno o por los bancos. Nosotros hacemos una transferencia.
0: Un libro que además, perdona, no es físico. No es físico, no es físico, no. No estamos hablando de algo físico. O sea, no, estamos no, estamos hablando, hablando,
2: estamos hablando de, de, de la red. De, no es nada físico. Mm. Pero hasta ahora estamos acostumbrados a que hacemos una transferencia y en nuestro banco ha quedado un apunte de que ha habido una transferencia de nuestra cuenta a la cuenta de un beneficiario. Los bitcoins funcionan de igual manera. ¿Qué pasa? Que esos apuntes no están personalizados, es decir, no se sabe a quién pertenece la cuenta de origen y la cuenta de destino, pero sí que hay una trazabilidad de ese bitcoin.
0: ¿Y los bitcoins dónde se guardan? Si no son físicos, si no tengo yo un billetito en la mano... Bueno, que, bueno, en realidad también los bancos lo que te dan es un papel, ¿no? Con tu extracto. Pero, ¿dónde se guardan? Porque, bueno, físicamente sí que puedes tocar un euro. Puedes tocar un dólar. Pero,
2: pero no un, puedes, bitcoin, no tocar un bitcoin, ¿dónde? ¿Dónde se tocan? ¿Dónde? Bueno, tocar, ¿no? Ya me has dicho que no se pueden tocar. ¿Dónde se guardan los bitcoins? Esa pregunta es muy importante. ¿Dónde se guardan los bitcoins? A ver. Eh, los bitcoins se pueden guardar en varios sitios. ¿Vale? El primer sitio donde se pueden guardar es en un wallet o en un exchange. ¿Eso qué es? Eso es una casa de cambio... Que si nosotros le enviamos un wallet que es, es, billete, un, monedero, es sí, un monedero, es un monedero, realmente un monedero. Es un monedero, pero imaginaos que hace una función de banco, o sea, nosotros mandamos a un dinero a ese wallet, eh, lo transformamos en, en bitcoin o en otra criptomoneda y él nos lo guarda. Esos wallets suelen estar en el extranjero, suelen ser mucho en países en, bueno pues países del este, en Rusia, en Yugoslavia, en China, en, bueno hay muchos wallets en el extranjero, no en un wallet nacional, ¿no? Entonces él te los puede guardar. Eso conlleva un riesgo importante. Eso te iba a decir. Muy importante. ¿Dónde está el, el riesgo, no? De, pues, de, por ejemplo, de, la semana de, no, pasada, de no poder
0: tocar perdón, la moneda, ¿dónde, ¿dónde está ese riesgo? La
2: semana pasada, o sea, el, el, el riesgo de tener un Bitcoin es, es el riesgo de poder guardarlo, porque la semana pasada en Japón, eh, una serie de hackers entraron en un wallet y se han llevado, pues, me parece que 500, unos 530 millones de euros. Del, del, del wallet Mamma que en un principio hay, bueno, pues hay un poco de historia porque él dice que no lo va o el wallet dice que no va a poder cubrir esas posiciones con lo cual hombre hay que tener una vez que uno tiene posiciones en, en una criptomoneda la seguridad de esas posiciones son importantes no es tan fácil como decir no yo me lo mando a un, a un wallet y que me lo cuiden el wallet puede tener ataques eh, de hacker el Wallet puede quebrar. Bueno, eh, hay que tener cierto cierto cuidado. Otra opción es que nosotros no los podemos guardar, que esto mucha gente no lo sabe. Nosotros nos podemos guardar nuestro Bitcoin. Nosotros podemos... O sea, nos, nos lo podemos guardar. Nos lo podemos guardar. Los Bitcoin, al final, lo que estoy hablando, lo que, lo que he dicho al principio, son dos direcciones, una pública y una privada. Quien tiene el control de esas direcciones es quien tiene la posición de los Bitcoin. Si nosotros encontramos una fórmula de guardar esos, esos Bitcoin, los podemos tener nosotros. Es, nos podemos generar un monedero de papel, por ejemplo uh -huh. ¿Vale? Y ese monedero nos lo guardamos Y lo podemos guardar en nuestra caja fuerte, en nuestro banco eh, Debajo del colchón Donde queramos Lo que es importante Que eso no lo vayamos a perder, no vaya a desaparecer Porque una vez que desaparecen los códigos Desaparece el Bitcoin ¿eh? Pero la, no es lo más el, el tener las posiciones En un wallet en el extranjero No es lo más seguro, ¿eh? No es De hecho, a mí no me gusta. Nosotros desde ConoBolsa recomendamos no tener las posiciones en, en un wallet en el extranjero porque, hombre, cuando uno tiene una cuenta en un banco, en un banco de, en, en España, eh, ese banco tiene unos sistemas de seguridad muy testeados, muy probados y ninguno tenemos ninguna duda de que el Banco Santander, por ejemplo, BVA es seguro en, en su plataforma de, 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 de operar, ¿no? Pero claro, ciertos wallets que están en Yugoslavia, que se han creado las plataformas muy rápidamente, sin testear, es muy fácil que entre un, un hacker y se lleve los la, las criptomonedas. Otro caso que ha habido en, el, en noviembre del 17, es decir, hace tres meses, uh -huh. eh, de un wallet que se llamaba NiceHash, se llevaron 70 millones de euros. O sea, claro, un wallet que acumula un montón de, de, de Bitcoin y criptomonedas, si un hacker se lleva a sus posiciones, está hablando de mucho, mucho, mucho dinero. Y en ese caso, ¿pierde el dinero? El... Perdido. O sea, Perdido, El, el, o sea, se el que desaparece. es dueño de Bitcoin en, es el que tiene los códigos. O uh -huh. sea, el Bitcoin es... O sea, lo que no te roban es el Bitcoin porque no existe físicamente. Lo que te roban uh -huh. son los códigos. El código. Porque el código, lo que entre todos los ordenadores, lo que, hemos dicho antes, entre todos los ordenadores que hay a nivel mundial en la red, uh -huh. reconocen que en ese código hay una serie de Bitcoin. Que han llegado porque has metido dinero, porque has intercambiado... Bueno, a nivel eh, macro mundial se reconocen estos códigos, hay estos bitcoins. La persona que tenga esos códigos se los lleva. Con lo cual, eh, si un hacker ataca a un wallet... Y con ello ya puede operar con ellos. No, bueno, y... es que se lo lleva. Sí, Entonces, sí. lo que hemos hablado, queda la trazabilidad. Claro que queda la trazabilidad. Y, y claro que los mineros saben que en el blockchain se puede decir, mira, de esta cuenta han pasado a esta otra cuenta X bitcoin pero claro no saben esas cuentas de quién son de quién claro. se las han llevado con lo cual no puedes perseguir no puedes perseguir a nadie con lo cual hombre donde mejor lo de más seguro está el, el, los bitcoin es en casa de uno si tienes una caja fuerte si tienes mmm, donde tú quieras en tu escondite eso no te lo va a robar nadie sí, me ha dicho sea. que
0: tienen dos códigos no digamos tienen que sería códigos. un papel o un
2: certificado en el sí. cual Sí, los, los... nosotros, por ejemplo, en Econobolsa generamos un, un certificado con los dos códigos, uno público y uno privado porque el público es público para que tú lo puedas dar a alguien y te pueda enviar Bitcoin tú tienes tu dirección de Bitcoin como tu cuenta del banco y en esa cuenta puedes recibir dinero ¿vale? Uh -huh. y luego, para sacar necesitas el privado, que no tiene que tenerlo nadie, claro, por supuesto claro.
0: Mira, acabamos de recibir el primer WhatsApp ¿eh? al 670 40 bien. 87 agradeciéndote, José el de la 24, agradeciéndote las explicaciones por el Bitcoin pues muchas gracias, ¿Eh? muchas gracias José por tu participación. Eh, estamos hablando de si se ha arriesgado, si es peligroso. Ahora nos estás, es una burbuja. El Bitcoin, ¿cómo lo ves tú? A ver, el... ¿o puede llegar a serla? <risa> <risa> Te he puesto una pregunta. Apreto? Esa
2: pregunta es difícil de contestar. Es de examen o <risa> es de examen, es de examen. A ver, bueno. y, um, habría que hablar de las criptomonedas en general. Las sí. criptomonedas han llegado a la sociedad para quedarse. ¿Vale? Yo, eso es una cosa que tengo claro. Nosotros, dentro de unos años, vamos a tener criptomonedas y vamos a operar con criptomonedas. Y todo el mundo tenemos nuestras cuentas de criptomonedas. Es una bruja o es peligroso. O sea, le, ahora mismo, que han nacido hace. Aunque, ha nacido, por ejemplo, Bitcoin nació en 2008-2009, pero a nivel de calle ha nacido hace tres meses. La uh -huh. gente ha empezado a hablar de Bitcoin en la calle en noviembre aproximadamente, octubre, noviembre. Entonces, eh. Ahora tiene mucha volatilidad o sea, ahora Si veis las cotizaciones del Bitcoin Bueno, el Bitcoin arrancó en 1 Ha llegado a 20.000 Ahora está en, en dólares, hablo ¿eh? Ahora está en 9.000 o en 8.000 esta mañana o en 10, Bueno, 9.000, mira Lo estoy viendo en directo ahora 9.910 Entonces, ¿es una bruja? No Ahora hay mucha gente que está entrando Tiene muchísima volatilidad Porque hay mucha gente haciendo trading con lo cual genera mucho movimiento. Sí, hay pero, si hay demanda, ¿verdad? sube sí, el... pero las, las criptomonedas han llegado para quedarse. Eso no quiere decir que las 1.400 criptomonedas que hay ahora... ¿Cuántas? 1.400 criptomonedas en este 1, momento. 1.400 criptomonedas sí, distintas. distintas y cada día se generan más. Y, y vamos a ver... Eh, pero, perdón, perdón, acabo. Sí. No se van a quedar todas en, con nosotros. Es decir, va a haber una limpia muy importante y se van a quedar una serie de criptomonedas ...con las que nosotros vamos a poder funcionar... ...porque el concepto de criptomoneda está muy bien... ...o sea, si nosotros pensamos... Eh, ...queremos mandar dinero a, a alguien que está en, en Nueva York... ...y le podemos mandar dinero a cualquier hora del día... ...y le llega en un segundo o en cinco segundos... ...eso no podemos hacerlo a través de la tecnología de un banco... ...con lo cual el hecho de la criptomoneda como tal está muy bien... ...otra cosa es que dentro de la vorágine que hay ahora... ...la gente está usando la criptomoneda... Para un producto de inversión a muy corto plazo para, para ganar rentabilidad muy, muy importante a corto. y a corto plazo. vale Eso se va a ir regulando con el tiempo. Y yo sí que creo que veremos el Bitcoin en, en valores bastante más altos de como están ahora. Pero esa frustración tan grande va, va a ir desapareciendo. Y la criptomoneda se va a empezar a usar para lo que han nació, que es para ser una criptomoneda, no para ser un producto especulativo. Yo me quedo con los datos...
0: Me vas a decir, jo, este se queda con los datos anecdóticos. ¿no? <risa> <risa> me intento quedar con dos pero me ha dicho 1.400 criptomonedas distintas sí, a día de hoy. Sí, sí. ¿Cuántas monedas físicas que se puedan tocar puede haber en el mundo, más o menos?
2: Pues mira, más o menos en el mundo hay 200 países aproximadamente. Y muchos de ellos comparten. Muchos de ellos comparten. Por ejemplo, en la Europea compartimos el euro, con lo cual no llegamos a 200. A 200 Ese sería el monedos. techo máximo. Y estamos hablando de 1.400. Sí que es verdad que hay muchísimas criptomonedas que han nacido y no tienen ningún futuro. Porque ¿Y, y por qué nacen? O sea, ¿Cómo nace una criptomoneda? ¿Eso lo podemos hacer tú y yo ahora mismo? Eh? Lo podríamos hacer. Sí. Nosotros ¿Podríamos hacer o sea, una criptomoneda? Una criptomoneda. Sí. Sí. una criptomoneda lo que hace es, inicialmente, respalda un proyecto. Es decir, imagínate que nosotros podríamos arrancar ahora un proyecto, creamos una criptomoneda que, que respalde ese proyecto y haríamos que a nuestros clientes nos tengan que pagar y nosotros devolverle los cambios en, criptomoneda, en nuestra criptomoneda. Con lo cual tendríamos una caja en el que le convertiríamos sus euros por criptomonedas y nuestras relaciones de la, de la empresa que montáramos le haríamos cotizar que nos pagara y, y devolverle el dinero en nuestra criptomoneda si tuviéramos mucho beneficio y e hiciéramos o sea, mucho movimiento, mucha facturación, muchos clientes y se empezara a notar que esa moneda tiene mucho movimiento muy posiblemente gente de fuera que no contrataría nuestro servicio empezaría a comprar y vender criptomoneda cotizada la nuestra la nuestra que más o menos es lo que se está haciendo ahora O sea, ahora la, 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 Quien monta una criptomoneda de las 1400 ¿Qué está haciendo? Se está olvidando Del proyecto base que tiene, de su línea de negocio Con el objetivo de sacar una moneda A ver si la puedo mandar a cotizar Y dar un pelotazo grandísimo O sea, que la gente empiece a comprar, vender ¿Vale? Pero que no nos tenemos que olvidar Que una criptomoneda, el concepto de criptomoneda Nace para respaldar una idea, un negocio Un proyecto, una empresa Entonces de las 1400 hay muchísimos proyectos Que no valen nada, que son humo Pero muchísimos o sea, monedas relativamente serias, pues bueno, hay un ranking de, de las 100 primeras que más dinero uh -huh. mueven, pero monedas serias igual podríamos hablar de 20. Y dentro de las 20... Que, que puedan tener eh, un, que sean más, más, más serias, digamos estaríamos hablando de las cinco primeras, las diez primeras uh -huh. esas monedas sí que pueden tener un, un proyecto detrás de, de y sí que pueden, ya no sólo pensar en cómo está cotizando la moneda y en cómo funciona lo, lo que es la especulación en la moneda, sino que, que el proyecto que tiene detrás es un proyecto bueno, por ejemplo, Ethereum seguro que nuestros oyentes han oído hablar de Ethereum Ethereum es la segunda criptomoneda que más dinero mueve por detrás del Bitcoin, Ethereum eh, el proyecto de Ethereum es una tecnología en la para crear criptomonedas, es decir, si nosotros quisiéramos crear una criptomoneda nosotros, José Vicente esta tarde, podríamos eh, utilizar la tecnología de Ethereum. Con lo cual el proyecto de Ethereum es un proyecto bueno, hombre, pues una empresa que tiene un proyecto para que te suministra el software y te suministra la información y documentación para que tú crees tu criptomoneda, pues tiene un proyecto detrás que se puede considerar sólido. Si encima luego la gente eh, cotiza en el mercado y compra esa moneda tiene ese funcionamiento pues es una criptomoneda pues que tiene muchos visos de poder quedarse ahora hay criptomonedas que se han creado y no y nunca van a valer nada
0: eh, te voy a hacer una pregunta y me la contestas después del tema musical porque en Muy este bien. programa en el rincón del inversor también vamos a tener pinceladas musicales eh, ¿algún banco sería capaz de crear su criptomoneda o puede hacerse o Tú ves que en algún futuro sea así o oh, igual ya está hecho. Me lo contestas después de oír el, el tema musical. Vamos a oír un tema musical de Queen. Vamos a oír, a oír el I want to be free.
1: De Aragonesa en Gestiona Radio. ¿Sabías que los bitcoins se revalorizaron un 1300% el año pasado? ¿Te gustaría adquirirlos si no sabes cómo? Con Econobolsa podrás conseguirlo gracias a nuestro servicio de conversión de euros a bitcoins y viceversa. Y con nuestro curso de formación conocerás todos sus secretos. Econobolsa, especialistas en inversión bursátil. Paseo de la independencia 24, tercero, primera. Zaragoza 976 95 73 33 econobolsa.com Onda Aragonesa Siente Aragón
0: Bueno, y volvemos de nuevo a hablar del Bitcoin y de toda esta historia de esta criptomoneda, madre mía. O lo que estamos aprendiendo hoy de la mano de David García, analista de EconoBolsa. Eh, te lanza una pregunta antes, te la recuerdo, por si acaso, como estábamos aquí charrando y oyendo la, la, la música de Queen, de los grandes estos, de Queen, de Freddie Mercury y compañía, era si algún banco... Tú ves visos de que algún banco vaya a crear una criptomoneda, lo haya creado, esté detrás... ¿De alguna creación de, de criptomoneda.
2: Hombre, los bancos no se pueden quedar fuera de este negocio. Es por ¿eh? eso te lo decía. Los porque... bancos no se pueden quedar fuera. Han llegado tarde, han llegado tarde, pero, pero por supuesto que se están metiendo De hecho, la tercera criptomoneda... Antes hemos hablado del Ethereum, que era la criptomoneda número 2 en capitalización diaria. Y la tercera criptomoneda es una que se llama Ripple. ¿eh? No sé si la, los oyentes habrán oído hablar de ella. Bueno, pues Ripple es una criptomoneda en la que BBVA... Ha invertido 100 millones de euros, de momento, en, su, en parte de su desarrollo. Con lo cual, es una moneda que apunta, los bancos están detrás y apunta a ser una moneda, una criptomoneda bancarizada. Bastante muy, más segura, a lo mejor, o, o con menos fluctuaciones, por no, decirlo el, tema de de el tema de la seguridad es lo que hemos hablado antes. O sea, hoy, por hoy No tiene nada que ver. En el futuro, o sea, es decir, mm. dentro. yo no sé si dentro de un año, de dos o de tres, es muy posible que los bancos ofrezcan una cuenta de criptomonedas y que nosotros pudiéramos tener en un banco una cuenta, por ejemplo, en Ripple. Y esa cuenta estaría gestionada por un banco, como mm -hmm. nuestra cuenta bancaria no, mmm, que tenemos todos, ¿no? Hoy por hoy, eh, la seguridad del Ripple es como la seguridad que tiene Bitcoin o otra criptomoneda. Tiene que estar depositada en un, en un wallet, en un exchange. O mmm, guardárnosla nosotros. Uh -huh. Eso sí que los oyentes tienen que elegir. La persona que decide entrar en, en criptomonedas... O sea, hay dos tipos de perfil de gente que entra en criptomonedas. La, la persona que entra buscando una especulación en trading, es decir, hacer operaciones, de, como tiene muchísima volatilidad, a, corto. Hace, a, a muy corto plazo, hacer operaciones de, de compra y venta y aprovechar los grandes movimientos que tiene pues, pues diarios. ¿no? Pero luego hay otro tipo de inversor muy importante en el que, viendo la revalorización que ha tenido el Bitcoin estos años, porque tenemos que recordar que el Bitcoin empezó a cotizar prácticamente en cero en el año 2008-2009 uh -huh. y ha tocado 20.000 dólares. Imagínate una persona que hubiera metido 100 euros en el 100 euros en el año 2009 Uf, mamma mía. Entonces, eh, el, cuando, cuando tú decides tener Bitcoin a una inversión a largo plazo Tener ese wallet o tener ese chain en el extranjero Que puede ser eh, que algún hacker ataque la página Que puede ser que, el, que ese chain cierre No es la mejor opción para guardar tus, tus Bitcoin, tu Ripple o la criptomoneda que tú quieras pero desde luego que el Ripple es una moneda que se va a quedar con nosotros porque los bancos, como bien has preguntado, están sí. detrás. Eh, ¿Cómo podemos invertir en bitcoins? o
0: en criptomonedas te digo en criptoins por o sea en criptoins sí, ya es, he hecho hay he hecho aquí una fusión eh criptoins los tres mira un nuevo <risa> en es bitcoins es en bitcoins cómo podemos invertir o en cualquier otra criptomoneda bueno pues es, es muy fácil y muy difícil a la vez aunque parezca contradictorio es muy fácil bueno, y muy yo, difícil ni que no tengo puñetera idea hablando
2: en lenguaje en lenguaje plano y cómo puedo invertir no sé algo bueno en, pues si sí, por ejemplo bitcoin. tú quisieras invertir en bitcoin la posibilidad primera, la número uno, sería, bueno, pues me voy, a, me voy a ir a un wallet, en la mayoría de ellos están en Estonia, en Yugoslavia, en Rusia, en China, están en países, bueno, donde el, 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 el tema jurídico o la seguridad jurídica, digamos que deja un poco que desear. A mí eso me da un... a ver, David... Te
0: lo digo sinceramente, me vas a decir, ojo, esto es como el que no quería pagar con la tarjeta de crédito y dar el número
2: en Internet. A mí me da un poco de miedo, ¿hay alguna otra forma? Sí, pero es que además no es que tenga un poco de miedo, es que la semana pasada, lo que he dicho antes, la semana pasada en Japón, eh, una serie de hackers se han llevado 530 millones de dólares en del, del wallet con lo cual y eso desaparece y desaparece, no no puedes ir a reclamar, no puedes desaparecer, si el wallet no quiere cubrir la posición desaparece, entonces desde con la bolsa lo que hemos pensado es poder acercar esa dificultad que, que existe al ciudadano de a pie, o sea que cuando alguien quiere comprar eh, Bitcoin, sobre todo bitcoins, pero cualquier otra criptomoneda puede acudir a nosotros y nosotros le, le moneticemos su criptomoneda en un monedero de papel y ese señor o esa señora se lo lleve a su casa y él se guarde su monedero. Y tenga él, los
0: bitcoins. Y allí el único peligro que tendría es o que lo perdiese o que le entraran a robar y le
2: quitaran el papel físicamente, etcétera, sí, etcétera. Sí, sacaremos un servicio nosotros de custodia, pero bueno, necesitamos un poco más de tiempo, un servicio en el que nosotros podíamos llegar a custodiar el, el, esos monederos. Pero en principio, eh, la situación ahora es que el, esa persona se llevaría su Bitcoin a su casa. Que nadie estaría más seguro que ellos. O sea, cuando una persona se lleva ese, ese monedero de papel a su casa, se está llevando los bitcoins con él. Uh -huh. Primero que están protegidos de la red. Ningún hacker va a poder entrar porque si es, si esos ese, ese monedero... No está figurando, en uno, lo que no hay que hacer es meterlo en un ordenador, sacarle una foto, por supuesto. No puede tomar contacto con, con la red. Mientras uno lo tiene en su papel en su casa, lo tiene totalmente seguro. Evidentemente hay que cuidarlo. Me gusta bastante más esta segunda alternativa. Es, es, mucho, es mucho más segura. A Econobolsa. Sí. Recuérdanos, por favor, teléfono y cómo ponernos en contacto con, bueno, con pues Econobolsa. En, pues tenemos la oficina en Econobolsa aquí muy cerquita, en Paseo Independencia 24, en la tercera planta, la, la Puerta 1. Eh, en el teléfono es el 976 95 73 33 y ahí estamos a disposición de quien quiera información, asesoramiento tanto sobre criptomonedas como sobre información bursátil etcétera, formación, lo que necesite Vamos recibiendo más
0: whatsapps que lo leeremos a lo mejor, eh, las, nos van llegando consultas eh, al, al whatsapp al 670 40 87 16 ya tenemos unas poquitas eh, parece que uh -huh. los oyentes se van animando a preguntar que eso igual lo dejamos para final del programa, como ¿vale? Quieras, como quieras. ¿Eh? Si, si te parece. Por llevar así un poco el, eh, el orden. Eh, vuelvo a recordar, 670 40, 87, 16, el WhatsApp de este programa, el rincón del inversor. Hemos estado hablando de que podéis hacer la. que vais a estudiar hacer la custodia, etcétera, etcétera. Que yo puedo comprar directamente a través vuestro. Me parece, un, me parece muy buena muy buena táctica, me parece un, un buen, muy buen servicio, pero ¿cuánto vale un Bitcoin? ¿Cuánto vale? ¿Qué valor tiene? Por ejemplo, ¿cuánto, ¿cuántos euros es un Bitcoin o cuánto...? O,
2: bueno, pues mira, ahora si, o mismo... sí
0: si se, si se puede saber, sí si se puede cuantificar.
2: En este mismo instante un Bitcoin vale 9.110 con 0,8 dólares. Bueno, ahora, mismo, ahora mismo no llevo en el bolsillo para ahora comprarme mismo. uno. Lo siento. ¿Cuánto vale un Bitcoin? El, el Bitcoin vale lo mismo que cualquier acción cotizada en el mercado. El, el precio lo marca la, la diferencia entre la oferta y la demanda. Si hay mucho interés comprador, el precio sube. Y si hay muy poco interés comprador o mucho interés vendedor, el precio baja. Entonces funciona como, como una acción en el mercado. En función de la, de la demanda. Sí que es verdad que el mes de enero, históricamente, en los últimos tres años... En el Bitcoin ha sido muy malo, en enero y febrero ha sido unos meses de bajada muy importantes, como estamos viendo este mes, este mes de enero, pues para el Bitcoin después de tocar 20.000, ahora, siempre hablo en dólares, ¿eh? El Bitcoin, yo siempre hablo en, en dólares, ¿eh? Ahora está en 9.000, con lo cual ahora está sufriendo, pero no, tampoco tengo ninguna duda que a medida que vaya pasando febrero el, el, se van a ir recuperando, veremos a ver, el, llegaremos a ver el Bitcoin en valores de 50, de 80... Vamos
0: o sea, aquí. que ahora mismo está en mil dólares. 9, sí. dólares. Sí. Eso, por ejemplo, yo no puedo comprar un Bitcoin. Ya te he dicho que ahora mismo en el bolsillo no, no llevo. <risa> ¿Se puede fraccionar el Bitcoin? ¿Yo puedo comprar una
2: parte de Bitcoin? ¿Cuál? Si, si es así, ¿cuál sería la pe más parte más pequeña? Puedes comprar una parte de Bitcoin. El Bitcoin se divide... La parte más pequeña a la que se puede dividir un Bitcoin es un Satoshi. ¿Un Satoshi? Un satoshi, que va, viene por el inventor. Que si quieres ahora te explico un poco del, del tema del inventor. Un satoshi, para que para poner un poco números, 100 satosis es un céntimo de euro, aproximadamente. Estamos hablando de, una, de cantidades sí, muy, 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 muy pequeñas. Sí, sí, Pero sí, sí, cuando uno tiene bitcoins no hay por qué comprar uno, se puede comprar 0,0003 o se puede comprar lo que uno quiera. Y, y si quieres te digo lo que es el, el satoshi. Uh -huh. el, el satoshi viene por el nombre, por el supuestamente in inventor del bitcoin. Que se llamaba eh, Satoshi Nakamoto, que no está claro eh, que, el, que el inventor sea. Hay una gran turbulencia eh, con respecto a quién inventó el, el Bitcoin. Eh, se ha hecho una figura y supuestamente la ha inventado este señor, pero no se le conoce, no se ha dado a conocer, no se sabe quién es. Entonces, bueno, sí que hay una una nube negra detrás que dice que, que los Bitcoin están desarrollados por una serie de gente muy importante a nivel mundial. Y de hecho una de las personas que se barajaba hace unos meses como, como creador de Bitcoin uh -huh. Hablaban que iba a ser Elon Max Que es el fundador de Tesla No sé si conoce sí, la sí, compañía sí. americana Precisamente estuvimos hablando de,
0: de, de los Teslas sí, sí, los Teslas, los coches el, el otro día en Pymes y Trastos, nuestro amigo Antonio con los invitados verdad que, pues que vinieron, estuvieron pues a Se volver. ha barajado
2: la, la posibilidad o se ha barajado la posibilidad Que, fuera, eh, que, que, que formara parte uh -huh. del, del desarrollo Julín ya hemos hablado de, de, del
0: papel de conobolsa verdad de otras criptomonedas y lo que sí me gustaría es cuál es la cantidad mínima mínima para invertir o sea eh, a partir de cuánto puedo invertir y que vosotros conobolsa me, me podáis
2: comprar una criptomoneda. Bueno, la, en el mercado se puede invertir en cualquier cantidad. A, a, a raíz de que, de que el Bitcoin se puede dividir hasta 0,000, se puede, se puede invertir cualquier cantidad. Sí que es verdad que nosotros tenemos una cantidad mínima eh, que estamos intentando, bueno, pues como hemos tenido muchísimas llamadas, muchísima demanda, estamos intentando cuadrar para que sea el mínimo posible. Tenemos, de hecho, la web, si la gente entra ahora en, en la web, verá que está en mantenimiento Hemos tenido que cambiar un montón de cosas y espero que esté el lunes disponible. Con lo cual, a partir del lunes tendremos esa información, comisiones, etcétera, etcétera. Pero, pero me quedo más con el concepto de que la gente, eh, los oyentes, antes de invertir en, en... Como cualquier producto, antes de invertir hay, hay que tratar de informarse y de conocer. No se puede mandar dinero a, a, un, a una cartera en, en, en Estonia sin saber esa cartera, quién hay detrás, si es segura, si no hace falta tener información, buscar... por pues claro, porque luego vienen los problemas. Claro, toda esta gente que, en, que en, en esta cartera japonesa que se ha llevado 500 millones de dólares, el wallet ha dicho que no lo cubre. Claro, si tú eres un usuario y tienes ahí que has metido tus 1.000, tus 2.000, tus 5.000 euros, ¿y qué haces? ¿Te vas a escoger un, un letrado en Japón para que te uh -huh. reclamen un juzgado de Japón? ¿A quién? ¿A, a quién? O sea, es muy complicado. ¿eh? Hay que tener mucho cuidado. O sea, es... Eh, hay que tratar de, eh, de meter la cantidad que uno con la que uno esté a gusto pero sobre todo en un sitio que esté seguro o sea nosotros ¿por qué en Econobus hemos tratado de, de acercar esa, esa inversión al usuario? porque queremos que ese usuario se lo pueda llevar a su casa no, usted tiene los bitcoins que se los lleva y podrá comprobar estamos desarrollando una aplicación en la que podrá comprobar que si mete su dirección tiene los bitcoins que tiene lo puede comprobar todos los días al precio de cotización que le dé al usuario tranquilidad y que se lo gestione él, no que se lo gestione un tercero. Y que sus claves las tenga él, solo él. Porque es uno de los secretos vuestros, que vosotros formáis al inversor, ¿verdad? Le dejáis, eh, le deis formación, ¿no? También sois un poco centro de formación. ¿verdad? Sí, nosotros... Entendemos la, la operativa bursátil un poco distinta al mercado. En el mercado hay muchos, por ejemplo, los bancos y, lo, y los brokers son entes que lo que quieren es que el usuario invierta y, y haga muchas operaciones, genere muchas comisiones y, y dejen dinero al broker. Nosotros no, no ganamos con, con que un usuario invierta y haga muchas operaciones. O sea, nosotros tratamos de, de, de hacer que el usuario entienda la bolsa entienda cómo funciona eh, sepa una serie de herramientas que hay para poder decidir si hace una inversión o no la hace, pero sobre todo que decida él, que decida con su dinero porque claro, eso de dejar no, me, me voy al banco y que el banco me meta mi dinero como quiera, hombre, nadie va a invertir mm, su dinero mejor que uno mismo, eso está claro mm -hmm. pero, saber, pero sabiendo hay que saber, hay que sabiendo. dedicar un poco de tiempo un poco de esfuerzo, saber. pero cuando uno sabe ¿Y tiene, puede hacer con ciertas garantías una operación? Pues por supuesto que es mucho más rentable que ir al banco y que te lo haga un tercero. Eh, ¿Tributan los bitcoins?
0: Es la pregunta del millón. Eh, ¿Los estados es de, tienen poder sobre el bitcoin? ¿Tienen más que poder, tienen control sobre el no, ahora, ahora bitcoin? No. ¿Ahora, ahora mismo
2: no. Ahora mismo no,
0: pero los tentáculos de los Estados son muy
2: largos y posiblemente en un futuro oh, no. Por ejemplo, hemos hablado de pues el Ripple, que es una moneda sí. que se hay, que está tratando de ser bancarizada. Pues por supuesto que si hay una criptomoneda bancarizada, es muy fácil controlada por el Estado. El ahora no es controlable porque eh, a ver tanto a los bancos como a los gobiernos les ha pillado eh, fuera de juego o sea, esto les ha pillado totalmente fuera de juego entonces como hay tanta gente funcionando en esto ahora, no pueden de la noche a la mañana decir, no, esta mañana lo, nos lo quitamos, porque ya hay muchísima gente funcionando y hay muchísimo dinero eh, más o menos aproximadamente, las criptomonedas están moviendo 500.000 millones de dólares diarios 500.000 500 millones es más o menos aproximadamente, o un poco menos la mitad del producto en bruto español sí, sí, es un billón Sí, ¿eh? sí. o sea no le puedes poner puertas al campo. vale. Sí, que es verdad que tiene que haber o llegará el momento que haya alguna regulación, porque tampoco es. Un... No es bueno todo este mercado, cómo está funcionando. Esta desregulación y esta especie de anarquía que hay no es bueno, porque tampoco tienes ningún, ninguna defensa, ni ningún derecho, ni. Eso tiene que ir cambiando, y eso irá cambiando, ¿eh? Eso irá cambiando. Pero ahora es muy difícil para esta controlar. En cuanto a la pregunta si ¿sí tributan. Bueno, eh, Hacienda, Hacienda, Hacienda Española, que siempre está intentando... Hacienda somos todos. Hacienda somos todos. Bueno, pues... pues, eh, Algunos más que otros. Algunos más. Lo que ha tratado de hacer es decir, bueno, de momento infórmame, ha ido a los bancos, le ha dicho, Oye, infórmame quién ha podido hacer transferencias para que más o menos pueda tener claro quién, quién puede estar operando con Bitcoin. Que a ver, que operar en Bitcoin no es malo, porque ni, ni malo ni, ni, ni nada negativo. No es ilegal. No es ilegal. Tú compras tu Bitcoin... Los vendes, has ganado un dinero y cuando el dinero te vuelve a tu cuenta del beneficio tú lo declaras en tu declaración de la renta y pagas tus impuestos y no pasa absolutamente nada. O sea, es totalmente legal, es ilícito, se puede hacer y no hay ningún problema. Con lo cual, eh, parece que tiene una mala fama Uy, el Bitcoin. El, el Bitcoin se puede usar como todo. Se puede usar bien o se puede usar mal. Tú compras Bitcoin y has ganado un beneficio como si compras una acción y has ganado. Pagando Hacienda eh, estarías dentro de la legalidad. Pero sí, bueno, Hacienda, está, Hacienda y el gobierno está pensando cómo, cómo poder, de alguna manera, regularlo. Que ya digo, no me parece mal ¿eh? el, el, el que haya cierta regulación, porque ahora hay demasiada desregulación.
0: Pues vamos a escuchar otro tema musical, ¿vale? Muy bien. Por descansar un poquito también, echamos un traguito de agua, <coughs> hablamos aquí. Vamos a escuchar a Manuel García, de San Fernando. ¿Lo tenemos preparado?
3: Cuartito de silencio, préstame esta noche tu maleta de los sueños. O me echas un pulso, o jugamos un sencillo. Frontate conmigo hasta que me saque el brillo. Llévame esta noche a San Fernando iremos un ratito a pie y a otro caminando súbeme al monte de las siete verdades enséñame a besar como tú solo sabes llévame esta noche a San Fernando Caminando Que si me paro, me vuelvo, me puede y si me puede, me meto en la cama Que es donde mejor se está cuando llueve Que ya no me paro ni un momento Antes de que se nos lleve el viento Se finen al de las sabanas blancas o cortame el pelo o vamos a robar nada. San Fernando iremos un ratito
1: de Aragonesa en Gestiona Radio ¿Quieres una rentabilidad mensual de 2,5% en tus inversiones? Con Econobolsa podrás conseguirlo, gracias a nuestro servicio de formación y asesoramiento y a nuestros cursos de análisis técnico y de inversión en criptomonedas. No dejes que otros inviertan por ti. Nadie lo hará mejor que tú. Nosotros te enseñamos. Econobolsa. Especialistas en inversión bursátil. Paseo de la Independencia 24, tercero, primera. Zaragoza. 976 95 73 33 Econobolsa.com Onda Aragonesa Siente Aragón
0: Bueno, pues estáis escuchando el Rincón del Inversor aquí en Onda Aragonesa del Grupo Gestiona Radio y con un WhatsApp de referencia que es el 670 40 87 16 y con la ayuda inestimable de David García, analista de Econo Bolsa. Me había quedado una pregunta por ahí suelta. Eh, hemos estado hablando de los mineros que son los que los que están trabajando, ¿no? Digamos que serían los que los que están haciendo los ladrillos de, de una casa que son los bitcoins, ¿son ilimitados, pueden estar fabricando hasta el infinito o tiene un límite? ¿Hay un momento en el que no, no
2: ya no se pueden hacer más? Tiene un límite. Los bitcoins, como cualquier otra criptomoneda, cuando se genera el, el creador, tiene que definir cuántos eh, cuántas unidades de esa moneda se van a poder fabricar. En el caso del bitcoin, se limitó a 21 millones de bitcoin, uh -huh. es decir, ahora mismo hay fabricados en el mercado y circulando en el mercado aproximadamente unos 17 millones de bitcoin, con lo cual quedan cuatro por fabricar. Hay, hay que decir que a medida que se va acercando a esos 21 millones, cada vez es mucho más complicado generar bitcoin. Inicialmente, uh -huh. cuando cuando arrancó, inicialmente los bitcoins se generaban con ordenadores portátiles. O sea, nosotros con nuestro portátil de casa podríamos generar bitcoin como ahora se pueden generar de muchísimas otras criptomonedas que tienen están en el principio de su vida útil. A medida que se va generando el Bitcoin, ahora estamos en 17 millones, es cada vez más difícil, con lo cual ya empieza a haber eh, la necesidad de tener ordenadores muy potentes, que van trabajando con, con muchísima potencia, porque es difícil solucionar esos problemas matemáticos. A medida que se solucionan, cada vez es más difícil solucionar los problemas matemáticos. Pero en el caso de Bitcoin, hasta cuando lleguemos a 20 millones, pararemos, no se puede generar más. Y el resto de las criptomonedas también tienen su... su yo no recuerdo ahora, no me sé todas de memoria, pero, por ejemplo, creo que el Ripple eran 8 millones y, y cada una marca el número máximo que uh -huh. se pueden fabricar. Pues si te parece bien, vamos a entrar con el consultorio y con todos los whatsapps que nos han
0: ido mandando los... Muy bien. Eh, eh, lo, nuestros oyentes. Algunos nos han dado la enhorabuena, nos han felicitado por el programa, lo cual lo agradecemos en el alma. Muchísimas gracias por coger vuestro, vuestro dispositivo y mandarnos un... Un WhatsApp para ello. Y además bueno y a la gente me parece que hay cuatro o cinco que han mandado. Si, si nos quedamos sin tiempo, no os preocupéis porque las responderemos, eh, o más bien las responderá David en la próxima semana. Mira, eh, Ana Torres eh, me pregunta, o nos pregunta, nos pone, soy una inversora conservadora pero quiero invertir en bitcoins. Dadme vuestra opinión.
2: Bueno, el, el Bitcoin no deja de ser eh, el Bitcoin o cualquier otra criptomoneda no deja de ser un producto de inversión más de los que hay en el mercado. El hecho de que sea conserva, el hecho de que ella ya ya diga que es conservadora, eh, me imagino que quiera que ya iba implícito a, a algo, ¿no? Eh, Se pueden tener Bitcoin como cualquier otra criptomoneda. No es un producto malo, no hay que tenerle miedo Lo que pasa es que hay que tener una inversión responsable Es decir, nosotros a la inversión en Bitcoin Como cualquier otra inversión Tenemos que poder dedicar una parte de nuestra cartera una, una parte pequeña que queramos colocar Tenemos que tener claro que el riesgo es mayor que el de una acción Pero también tenemos que tener claro que el beneficio puede ser mucho mayor Por ejemplo, el año pasado el Bitcoin del 1 de enero al 31 de diciembre Se revalorizó en 1300% Claro, sea, no, ante esas rentabilidades el riesgo es mayor. Pero hay que quitar un poco a la gente el miedo del Bitcoin. El Bitcoin no, no es malo, es un producto que hay que tratarlo con responsabilidad, como cualquier otro producto. Eh, aquí sí que se puede decir que
0: sí que se cumple la regla, ¿no? A cuanto más riesgo... Más beneficio. Cuanto más riesgo, más beneficio. Más, más rentabilidad. Sí, sí, sí.
2: <risa> para hablar con, con propiedad. Pero tampoco, pero tampoco hay que tener miedo, ¿eh? No hay que sí. tener miedo a, a las criptomonedas porque han llegado para quedarse. O sea, uh -huh. las criptomonedas no son una cosa que va a desaparecer mañana. ¿eh? Mira,
0: en colación a eso, Quique, que es así se llama nuestro oyente, nos pregunta hasta dónde creéis que puede llegar el Bitcoin. Que si,
2: y si es ahora un buen momento para invertir. Hombre, ¿hasta dónde? esa es la pregunta del millón. ¿Hasta dónde puede llegar el Bitcoin? Pues hay, hay disparidad de opiniones. Warren Buffett, hace unos días, Warren Buffett, seguro que nuestros oyentes lo conocen, es el inversor más famoso que hay, que hay en el planeta, ¿no? Ha dicho que el Bitcoin vale cero. Y Bill Gates, que también es conocido por todos nuestros oyentes, ha dicho que veremos el Bitcoin en un millón. Con lo cual, hombre, dos personas de y ahora, y ahora está en... Ahora están 9.000 dólares. Dios mío. Entonces, dos personas de reconocido prestigio. Sí, sí. Fíjate qué disparidad de opinión tienes. Hasta qué o... volatilidad. ¿no? Sí, qué volatilidad. ¿Hasta dónde va a llegar? Pues, hombre, es muy difícil. Eh, sí que creo que ha llegado para quedarse. Sí que creo que, la... que las criptomonedas las vamos a tener. Todos los españoles tendremos criptomonedas. También creo que muchas van a desaparecer. Eh, y bueno, no es una mala opción. Ahora está barato. Ahora es el momento. A la pregunta de si ahora es el momento, hombre Bitcoin está cotizando ahora 9.000 dólares. hace eh, a, a últimos de año estaba en 20.000. No es una mala opción. Eh, pensando en que va a seguir subiendo. Yo estoy convencido que el año 2018 va a ser un año muy, muy bueno para las criptomonedas. Lo que está claro también... A día de hoy, todas las criptomonedas las arrastra el Bitcoin. De hecho, si uno se ve los, los gráficos, si el Bitcoin sube, arrastra todas. Y si el Bitcoin baja, arrastra todas a la baja también. Es un poco mm. el valor referencia, ¿no? Sí, ahora sí. Ahora sí. Es, la, es la primera. Lleva muchos muchos años. El resto de las criptomonedas llevan meses. Bitcoin lleva mm. desde el 2008. Es una moneda de referencia, sí, sí, Otro WhatsApp que hemos recibido en el 670-40-87-16...
0: Elías nos pregunta bueno ya le, hemos, ya le has contestado pero yo creo que personalmente personalizada yo creo que, que también interesa porque seguro que que algo queda como nos lo han, han ido mandando a lo largo del programa dice si alguna
2: criptomoneda aparte del Bitcoin yo creo que has nombrado tres, cuatro ¿verdad? Sí, bueno he nombrado las que más capitalización tienen eh, criptomonedas hay muchas en principio un usuario debería de poder elegir la criptomoneda en base al proyecto que respalda detrás o sea, creer en el proyecto porque si el, si el proyecto es bueno es muy fácil que la criptomoneda perdure en el tiempo. Si el proyecto es malo, la criptomoneda no va a perdurar, aunque tenga mucha capitalización. A mí hay una serie de criptomonedas que me gustan mucho. A, ver, a mí personalmente, y ahora que no nos oye nadie, la que más me gusta es Ripple. ¿Por qué? Por lo que hemos hablado. Porque en Ripple los grandes bancos españoles han invertido mucho dinero en, en Ripple, eh, con lo cual, una criptomoneda en la que los bancos sí que van a, te da, a, a, te da una, a trincar su beneficio... Te da una
0: cierta seguridad en la inversión.
2: Ya hemos hablado de la, de la seguridad en criptomonedas, Aparte pero de la seguridad en la, en la inversión, mantenimiento en el tiempo. O sea, tiene uh -huh. muchas más posibilidades de mantenerse en el tiempo el Ripple que de mantenerse en el tiempo, por ejemplo, el Tron. El Tron es una criptomoneda que está basada en, en un proyecto eh, que es humo. O sea, el Tron está generado por una persona que tiene muchísimo dinero y ha dicho, bueno, pues voy a hacer mi criptomoneda y como tengo mucho dinero, voy a hacer un marketing muy bueno y voy a vender la criptomoneda pero hay humo detrás, el proyecto que tiene Ripple es un proyecto bueno, el proyecto que tiene Ethereum es un proyecto bueno, detrás de Ethereum hay una tecnología, o sea, si el proyecto es bueno, la criptomoneda acabará siendo buena a mí las que más me gustan el Bitcoin me gusta porque creo que le queda aún bastante desarrollo, uh -huh. me gusta mucho Ripple, me gusta Ethereum me gusta mucho una pequeñita que es este Lumen que está cotizando, ahora está muy barata hay tres o cuatro que son muy interesantes y Tron hemos dicho que no te fías mucho. Tron, Desde el, pro
0: tu punto de el vista proyecto personal. que
2: tiene detrás de Tron es humo. No hay, no hay nada que sustente marketing. el Tron. Con lo cual, mientras hay mucho marketing y hay mucha, mucha compra y mucha venta, porque la gente está comprando y vendiendo, la moneda subirá. Pero no hay nada que respalde esa moneda. Ethereum, Ethereum respalda una tecnología. Ripple, Ripple respalda pues eso otra tecnología aplicada a los bancos. O sea, si el proyecto es bueno, la criptomoneda se quedará. Otro WhatsApp. En
0: este caso, Juan Carlos, que no, no nos ha preguntado sobre criptomonedas y, ni sobre bitcoins, nos pregunta que qué opinamos del valor Inditex.
2: Bueno, Inditex, pues espera un momento que voy a abrir el gráfico. Bueno, pues Inditex es una... Pues la verdad es que no me gusta. Inditex es una compañía que en, en junio del año pasado eh, estaba cotizando en niveles en niveles de 37 euros y ahora está en niveles de 28, además hoy ha tenido un día muy malo, si vemos la vela de hoy, eh, ha tenido un día muy malo, eh, no, no, no dice si está dentro o fuera del valor, sería interesante saberlo, si está dentro o fuera, o quiere entrar, o quiere salir, en principio Inditex eh, justamente está haciendo una especie de doble suelo hoy, si no aguanta el nivel de hoy, que tiene toda la pinta que lo va a perder, se va a ir a, a niveles de 27,70, 27,80, en ese soporte... Sería buen momento para comprar, aunque yo no compraría, tiene tendencia bajista mala. El momento Para entrar con seguridad en Inditex tendría que superar los 30,50. 30,50 podría ser un valor de entrada. El interés está muy flojo. ¿eh? O sea, no, ahora mismo no está bien. No te cuaca. Otra cosa es que hay que vigilar el nivel de 28 y si 28 rebota pues en poder unirse al, al carro con un stop muy cerquita en los 2770, pero vamos, no tiene buena... Pero pieza, ahora ¿eh? mismo
0: ni aunque esté bajo, no te atreverías para ver si, si repunta.
2: O a lo mejor hay a, que esperar, a medio plazo. Hay que esperar. Hay que esperar. O sea, que esperar. Es mucho mejor. Un, un valor que viene bajando, es mucho mejor esperar que llegue a un soporte y que rebote, ver ese giro. No entrar ahora, porque ¿por qué va a parar en 28? ¿Por no? Si tú entras en el Inditex ahora pensando que va a parar en 2770... ¿por qué no va a bajar a 26 o al siguiente soporte? O sea, nunca puedes entrar en un valor cuando está bajando. Es mejor, llega a su soporte, lo toca o no que, lo toca, que rebote un rebota. Bueno, vale. pues en el rebote, si hay otra serie de indicios que te, que te dan señal de entrada, pues vas a decidir entrar. Inditex ahora es que lleva desde junio bajando. O sea, en un valor que lleva seis o siete meses bajando sin parar, mmm, hombre, este, hubiera estado muy bien que el, que el oyente nos hubiera dicho si está dentro o quiere entrar o... Vamos, si la pregunta es para entrar, yo ahora no entraría.
0: ¿Y si y, es para vender? Si es para
2: salir, no, ahora ya que las tiene que las mantenga, pero habría que ponerse un stop por debajo de los 27. Yo me puesto un stop en 27.65. Si perdiera 27.65 sería, sería muy mala, o sea, mucho peor de cómo está, pero no tiene buena pinta. Mejor pues, esperar la rotura de los 30, 30.50. En 30.50 un, sería un muy buen momento para entrar en Inditex. Pues muchas gracias, Juan Carlos, por la... Y espero que te haya sido útil la, la
0: explicación de, de David. Eh, nos queda tiempo para una más eh, rápida. Bueno, eh, nos pregunta, está sin nombre: ¿eh? ¿es el Bitcoin útil para actividades ilegales? Uf.
2: Bueno, no, no es ni. ni es, ¿Es útil o, o no útil como el resto de las, de las cosas? El, el Bitcoin tiene cierta opacidad. Es decir, el, el, sí que es, es más fácil poder hacer actividades ilegales o esconder dinero con, con Bitcoins que en nuestra cuenta del banco. Pero no hay que quitarle esa mala fama que tiene el Bitcoin de que está asociado al, al dinero negro. Está asociado al dinero negro, pero no tiene por qué ser dinero negro. ¿Qué pasa con el Bitcoin? Pues que es muy, muy fácil. Si tú tienes una cartera en Bitcoins, tú puedes vender la cartera. O sea, tú una vez que tienes tus direcciones de Bitcoin, tú se las puedes vender a un tercero y cobrar ese dinero sin declarar y sin nada. Pasa como con todo. Puedes hacer las cosas bien o las cosas mal. ¿Está asociado al dinero negro? Hoy por hoy sí. Pero, pero también está asociado al dinero negro, al dinero blanco, perdón, a las inversiones y es un buen producto de, de inversión y de especulación. Bueno, pues
0: eh, ya se nos ha acabado el tiempo. Parece que hemos empezado hace nada, diez minutillos. Oye, la verdad que la, las explicaciones que nos has dado David, una auténtica maravilla. Muchas gracias. Primer programa. Oye, un éxito. Eh, fíjate la cantidad de, de preguntas que, que nos han mandado al WhatsApp. Y a mí me ha quedado muy muy claro, muy claro, muy claro todo el no, tema sea, de un las ¿Algún oyente que tomar, quiere hacer las... alguna pregunta más?
2: Eh, sí, dinos, eh, como... O bien te la puede mandar al programa uh -huh. o nos, si nos manda un correo electrónico a, a nuestro mail que es cursos arrobaeconobolsa.com Cursos, .com. cursos .com. Le podremos contestar cualquier duda a nuestros oyentes o a ti, a tu, a tu programa, a tu mail. Muy o... bien. perfecto. Pues este ha sido El Rincón del Inversor,
0: programa número uno aquí en Onda Aragonesa, en el 99.7 de la FM, del grupo Gestiona Radio. Muy buenas tardes y hasta la próxima semana, aquí, a las 7 de la tarde, no, a las 6 de la tarde, todos los jueves.